0: Onzième chapitre Où Belfégor déclare directement la guerre à Chantecoq Le même soir pendant le dîner, Chantecoq avait observé un silence presque complet que sa fille s'était bien gardée de troubler. Après avoir avalé rapidement une tasse de café sans sucre, il s'était retiré dans son studio avec sa fille. L'histoire du vieux Louvre était restée sur sa table de travail. Il la considéra d'un air dédaigneux et s'en fut classé dans un des rayons de la bibliothèque, le livre désormais pour lui inutile. Et tandis que Colette, assise à sa place habituelle, parcourait les journaux du soir, il s'installait devant son bureau en murmurant « et maintenant à l'ouvrage ». Chantecoque prit dans le tiroir du meuble les deux messages signés « Belfégor et les lisait et relisait avec une extrême attention. Puis, s'emparant de sa loupe, il se mit à scruter, à analyser tous les détails de cette écriture, lettre par lettre, avec le même soin qu'un graphologue professionnel. Bientôt, le visage du grand limier trahit une assez vive surprise. Ouvrant de nouveau le tiroir, il y plongea la main et en retira le petit bleu, dans lequel Jacques Bellegarde s'excusait de ne pouvoir se rendre chez lui à l'heure dite. Il le déposa à côté des deux messages de Belphégor et se livra sur lui, toujours à l'aide de sa loupe, un examen aussi minutieux que le précédent. Quand il eut terminé, il semblait troublé, inquiet, indécis. « C'est étrange » fit-il. « Très étrange !» Colette releva la tête. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Viens voir !» La jeune fille se leva et, tout en lui désignant les trois documents étalés devant lui, chantecoq reprit « Tu vois ces trois messages ?»« L'homme a été adressé par Jacques Bellegarde. »« Je le connais ?» souligna Colette les deux autres ont été envoyés par Belphégor par Belphégor parfaitement celui-ci à Jacques Bellegarde celui-là à Madame Simone desroches je te demande de les lire tous les trois lentement posément tu me diras ensuite ce que tu en penses Colette obéit eh bien interrogea le détective quand elle eut fini de lire « Je constate que l'écriture de Monsieur Bellegarde est très nette, très franche, très typée, et que celle de Belphégor est incohérente, tarabiscotée et visiblement contrefaite. »« D'accord, mais n'as-tu pas fait d'autres remarques ?»« Mon Dieu, non Veux-tu te donner la peine de fixer particulièrement le B de Belgarde et le B de Belphégor Volontiers. » Colette regarda pendant un instant les deux lettres que lui indiquait son père. Celui-ci reprenait. « Ne trouves-tu pas que ces deux B semblent avoir été écrits par la même main ?»« En effet, » reconnut la jeune fille. « Ce n'est pas tout, » poursuivait le détective. « Regarde bien à présent les boucles des C. »« Elles sont les mêmes, et celles des L, pareilles. » Et subitement angoissée, Colette s'écriait, « Père, soupçonnerais-tu monsieur Bellegarde ?» Le détective garda le silence. « C'est impossible !» protestait la jeune fille avec force. « Ne m'as-tu pas dit toi-même que le fantôme avait voulu frapper monsieur Bellegarde Parfaitement. »« Et alors ?»« Je n'affirme rien. Je constate simplement que son écriture et celle de Belphégore, de frappantes analogies. » Avec émotion, Colette reprenait. « Qui te dit que Belphégor, quand il lui était si facile d'employer pour sa correspondance une machine à écrire, n'a pas cherché à imiter l'écriture de Monsieur Jacques ?»« Dans quel dessein Mais pour faire dévier sur lui les recherches de la police ?»« C'est précisément ce que je voulais te faire déclarer, » s'écriait le grand détective. « Alors, tu es de mon avis ?»« Entièrement. Oh, que je suis contente Et moi donc !» appuyait Chantecoque, car cette découverte circonscrit singulièrement le champ de mes investigations. Et une flamme dans le regard, il martela. « Cela nous prouve péremptoirement que Belphégor connaît Bellegarde. C'est donc dans l'entourage de celui-ci que je dois commencer immédiatement mes recherches. » Très satisfait de la découverte qu'il venait de faire et qui allait peut-être lui servir de fil d'Ariane dans le labyrinthe où il s'engageait, le limier poursuivit. Il est évident que, de par sa profession et au cours des enquêtes auxquelles il s'est livré, ce journaliste a été appelé à fréquenter les milieux les plus divers et par conséquent à coudoyer des individus d'une moralité douteuse. Il y a aussi ses relations privées. J'ai entendu dire que son amie, Mademoiselle Simone Desroches, recevait chez elle une société extrêmement mélangée. Sans s'apercevoir qu'au nom de Simone Desroches, sa fille n'avait pu réprimer un geste de dépit, Chantecoq, tout à son sujet, continuait. C'est donc de ce côté. Mais le grand ligné n'acheva pas. La vitre de l'une des fenêtres de son studio venait de voler en éclats, et un galeron autour duquel une lettre était solidement fixée s'en vint rouler au pied de Colette. D'un bon chantecoq s'élança vers la fenêtre, qui l'ouvrait précipitamment. Le petit jardin au milieu duquel s'élevait la villa était désert. Mais il lui sembla qu'une ombre filait rapidement dans l'allée de Verzy et se confondait promptement avec les ténèbres. S'élancer sur les traces de cet inconnu Tel fut le premier mouvement du détective. Mais il réfléchit que ce serait une perte de temps inutile. Non seulement l'agresseur avait sur lui une grande avance, mais il devait encore avoir pris ses précautions pour échapper à une probable poursuite. Chantecoq referma donc la fenêtre et s'en revint vers Colette, qui avait ramassé le galet et le tendait à son père. » Celui-ci s'en empara et dénoua la ficelle très solide et très serrée qui liait la lettre au projectile improvisé. Elle portait son adresse. Il décacheta l'enveloppe et lut ce qui suit. « Monsieur Chantecoque, un bon conseil, cessez de vous occuper de moi, ou il vous arrivera malheur, ainsi qu'à votre fille, Belphégor. » Chantecoque s'écriait. « Ça, c'est le comble de l'audace. » Et les yeux étincelants, il scanda. « Eh bien !»« Nous allons voir !» Mais son regard s'arrêta sur son enfant. Aussitôt une expression de subite angoisse se répandit sur son masque, si énergique et si volontaire. « Qu'as-tu, père ?» interrogeait Colette, qui avait gardé tout son sang-froid et paraissait toute surprise du trouble que manifestait son père. Chantecoq ne lui répondit pas. « Tu sembles préoccupée, » reprenait la jeune fille. « Je suppose, cependant, » que les menaces de ce bel te laissent indifférent. S'il ne s'agissait que de moi, reprenait le détective. Je ne ferais qu'en rire, mais il y a toi. J'en ris, moi aussi. Je connais ta bravoure et je sais qu'elle est à l'abri de toute défaillance. Ne suis-je pas ta fille Avec un accent de paternelle tendresse, Chantecoq s'écriait en attirant Colette contre lui. Tu sais bien que tu es tout pour moi, s'il t'arrivait malheur, ma chérie. Ce serait la fin de mon existence. » Colette protestait. « Je m'étonne que tu prennes au tragique ces quelques lignes qui ne sont qu'une tentative d'intimidation dont, pour ma part, je fais entièrement fi. »« Tu as tort, ma chérie, de considérer cette menace aussi à la légère. »« Pourquoi ?» Mon flair m'avertit que nous avons affaire à un misérable qui ne reculera devant rien pour assurer son impunité. « Et le grand Chantecoq s'effacerait devant lui il y a toi d'abord. Ah, le gredin, comme il doit bien me connaître, puisqu'il a tout de suite trouvé le défaut de ma cuirasse. Père, tu te dois avant tout à ton œuvre, à ta tâche. Rappelle-toi, ma chérie, qu'au moment de nous quitter pour toujours, ta pauvre mère m'a fait jurer de la remplacer à tes côtés. Comme elle m'a fait jurer de veiller sans cesse sur toi, ma petite. Père, je ne te reconnais plus s'écriait Colette, dont le visage resplendissait d'un véritable héroïsme. « Je te le répète, tu ne peux pas, tu ne dois pas renoncer à la lutte, surtout au moment où tu commences à voir clair dans les ténèbres. Et puis, n'as-tu pas déjà, comme moi, la conviction que Belphégor cherche à faire planer les soupçons sur un innocent et nous laisserions ce bandit accomplir jusqu'au bout son œuvre infâme C'est impossible Père, je t'en prie, je t'en supplie c'est encore en vivant près de toi, en partageant avec toi les heures graves qui se préparent, que je serai le mieux à l'abri du danger. Oui, laisse moi me battre à tes côtés, laisse moi partager avec toi l'honneur de ton infaillible victoire. Eh bien, soit. S'écriait Chantecoq tout frémissant de la fierté que lui inspirait l'attitude de sa fille. Et il ajouta, tout en déposant sur le front de Colette le plus tendre des baisers, Pardonne-moi cette défaillance, la première de ma vie, mais quand il s'agit de toi, je ne suis plus qu'un père. Moi aussi je t'aime tant, mais il me semble que je t'aurais moins aimé si tu avais cédé à Belphégor. Sois tranquille, affirmait le détective qui avait reconquis toute son énergie. Maintenant, grâce à toi, je me sens plus fort que jamais. Ce misérable qui ose s'attaquer à toi, je l'attends de pied ferme. Un homme prévenu en vaut d'eux. Tout en nous tenant sur nos gardes, nous le forcerons bien à se démasquer. Et alors, alors, fit Colette en un grand cri d'espérance, Chantecoq sera encore vainqueur